0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Pues ya hoy vamos a terminar nuestra serie que hemos estado uh, dando aquí Haciendo Juntos que se llama ¿Por qué estoy aquí? Y habla de, de la identidad, de, de, de nuestro propósito en la vida Y de hoy, que la, la, la última parte vamos a hablar un poco acerca del destino Y a lo mejor no es lo que, lo que estaba pensando, lo que te imaginaba Así que yo te voy a pedir si no has escuchado las, las, las demás pláticas, uh, los demás mensajes, escúchenlo, véanlos por favor porque es básico de lo que estamos viendo Es muy importante, pero también hoy anota, anota todo lo que tú puedas ahí en tu, tele, en tu teléfono, en el app de la Biblia Ahí está el bosquejo, puedes hacer tus propios comentarios ahí o también este, en, si traes tus hojas o lo que sea, tu, tu cuaderno Pero Padre gracias por lo que tú nos vas a hablar el día de hoy Gracias por tu palabra, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me uses a mí Señor Dios ayúdame a hablar de una manera clara, sencilla Señor Y que tú nos hables, que tu palabra penetre en nuestros corazones Que tú siembres tu semilla en nosotros, que, que pueda producir mucho fruto en nosotros Para tu gloria, al crecer cada día más, te lo pedimos en el nombre de Jesús ¿Y todos dijeron? Amén Perfecto, entonces estamos hablando de esta serie Por qué estoy aquí, de qué se trata todo esto Y, y algo que mencionamos la semana pasada Hablando del propósito, yo creo firmemente que, cuando Dios, que, que Dios da propósito no solamente a las personas Como individuos, sino también tiene un propósito Específico, bien definido para cada familia Cada matrimonio, para cada empresa Para cada iglesia local, para cada ciudad Y hasta para cada nación, ¿lo creen? Y tenemos que ir descubriendo y caminando en los planes y los propósitos de Dios para cumplir realmente para esto que fuimos creados Entonces hay, hay que entenderlo bien y vamos a empezar hoy en Santiago capítulo 4 Empezando el versículo 7 en adelante dice así que humíense delante de Dios En primer lugar hay que reconocer dónde está Él y cómo estamos nosotros, ¿okay? Él es el que manda él nos creó con un propósito y hay que someternos a Él, hay que humillarnos delante de Él Dice resisten al diablo y Él huirá de ustedes Acérquense a Dios y Él se acercará con ustedes Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo Derramen lágrimas dice por lo que han hecho que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza, en lugar de alegría Y el punto aquí no es de permitir, ay qué fuerte palabra, no, el punto es de reconocer que sí Todos los días hacemos cosas que en lugar de ayudar a Dios a cumplir sus planes Hacemos lo contrario estorbamos lo que Él quiere hacer Y muchas veces, veces lo, como dice aquí lo voy a resumir Viene al querer, al querer quedar bien con el mundo y también querer quedar bien con Dios no se puede hacer ambas cosas. Hay que escoger a quién vas a agradar, agradar a, para quién vas a vivir, para ti mismo, para los demás o para él que te creó. Y esa decisión va a marcar cómo sucede, cómo se desarrolla todo lo demás. No podemos andar de doble ánimo como dice en el capítulo anterior de Santiago. Hay que ser firmes en nuestra convicción Porque si no estamos Es como si estuviéramos parados en un muelle, en un muelle Que da al mar Y viene una tormenta Empiezan las, las olas grandes Y estamos en el, en el muelle Pero de repente queremos pasar un pie Y lo ponemos en una, en una lanchita Que está ahí en el agua violenta Y mucha gente anda así Que quieren tener lo mejor de ambos mundos Y no se puede o estás con Dios o estás en contra, o estás ayudando a cumplir sus planes y sus propósitos en tu vida para alcanzar tu destino, o no lo estás haciendo. Es uno o el otro. Por eso sigue diciendo el versículo 10, humíense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amados hermanos no hablan mal los unos de los otros Si se critican y se juzgan entre ustedes Entonces critican y juzgan la ley perfecta de Dios En cambio les corresponde obedecer la ley No hacer la función de jueces Me quiero enfocar en este último versículo del 12 Solo Dios quien ha dado la ley es el juez Él es el que manda, es el Rey Supremo El máximo gobernador, no, no hay alguien fuera de él Ni a su lado, todos estamos muy por debajo es Él solamente, dice, solamente Él tiene el poder para salvar y para destruir. Solamente Él. En otro, en otro versículo dice, no temen a los hombres que solamente pueden matar su cuerpo mortal. Temen a Dios que puede tan, tanto destruir tu cuerpo como tu alma. Y sirve a Dios con todo tu corazón. En otra versión, este mismo versículo termina diciendo, Dios está a cargo del destino. Lo pueden decir conmigo y también en el chat, los que están en línea, gracias por estar ahí. Díganlo conmigo, Dios está a cargo del destino. Dios está a cargo del destino. Y en la primera parte de esta serie, platicamos que para entender quiénes somos, descubrir nuestra identidad es clave entender de quiénes somos. ¿A quién le pertenecemos? que es a Dios? Él nos creó con un propósito específico, nos ha dado un llamado personal a cada uno de nosotros. Y cuando entiendes de quién eres y por ende quién eres, entonces descubres para qué estás aquí, para qué Dios te hizo nacer en este momento. Y como le dijo a, a, la, a la reina Esther, tú estás aquí, tú estás aquí por un tiempo como este. Dios acomodó todas las cosas y es, es muy interesante en todo el libro de Esther nunca encuentras el nombre de Dios Se oye raro pero es la verdad y vemos en su vida y también en la nuestra que muchas veces aunque no veamos Todo lo que Dios está haciendo vemos después como Dios va como dice en Romanos 8.28 Ana lo dijo hace rato que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien O trabajen en conjunto para los que aman a Dios Y que son llamados conforme a sus propósitos Él va acomodando las cosas, va, va entretejiendo nuestras vidas Para cumplir sus planes Y cuando tú decides ser parte de eso porque hace la invitación Dios no te obliga a hacer nada que tú no quieres hacer Cuando tú respondes a su llamado, a su invitación Entonces empieza a acomodar tus pasos y al no te da todo el cuadro completo Pero te dice, oye okay, hoy haz esto Habla con esta persona Intenta esto Ahora haz eso de otra manera Y paso a paso Él va guiando Tus caminos Porque así es Dios Y es como un, un gran rompecabezas ¿A cuántos les gustan los rompecabezas? A pocos Los demás probablemente se frustran a la mitad ¿Sí o no? Sí <risa> En nuestra familia tenemos una, una pequeña tradición navideña que, que cada, cada año armamos por lo menos uno y a veces varios A una de mis hijas le encanta hacerlo y ya hemos armado los nuestros varias veces A veces pedimos prestados a otros de la familia o hacemos cambio para hacer uno nuevo Y muchas veces ¿qué hacen? Pues empiezan con, con la imagen en la caja que es tu punto de referencia, ya de ahí lo que hacen muchas personas Algunos empiezan adentro, lo que a mí me gusta hacer es más lógico, más fácil para mí es Yo empiezo junto toda la orilla y voy a encontrar todo eso Y ya de acuerdo a lo que veo en la orilla, lo que veo, veo en la foto Entonces ya de ahí voy juntando hacia adentro Pero la vida cristiana también es un rompecabezas La diferencia es que cuando Dios nos da nuestro rompecabezas de la vida No nos da ninguna Imagen de referencia está en blanco. ¿Y cuántos han, cuántos han tratado de armar un rompecabezas sin ver la imagen primero? Yo las, el año pasado lo hice con mi hija, fue algo tan frustrante porque no sabíamos dónde deben estar las piezas y era, no, 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 tardó creo que nos tardamos la, la, el doble de tiempo o más en armar este y tampoco fue uno de cinco mil pies o algo así, o sea, fue de como 1500 y aún así. Costó. Y la vida cristiana es como, como un rompecabezas que Dios te pone en blanco. Y en lugar de dar el cuadro perfecto y completo de no, te dice, mira, al final de tu vida tú habrás hecho esto, 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 y hoy tienes que hacer No, te dice, hoy haz esto. Pruébeme en esto. Da un pequeño paso de fe, de obediencia. Y así Dios va armando nuestro rompecabezas personal pieza por pieza. Y así es la vida cristiana. Pero también cuántos saben que Él es el, es el mejor artista, el mejor autor de la vida el, el mejor creador que hay en todo el universo y Él sabe lo que está haciendo Y cuando aprendemos a confiar en su diseño divino Nuestra vida va agarrando una forma mucho mejor de lo que nosotros podríamos haber planeado Porque así es Él Podemos confiar en lo que Él está haciendo Y nuestra obediencia agranda nuestros parámetros en la vida Reconstruye nuestro trayectorio Y nos da un papel en el desarrollo del propósito eterno de Dios Él es el principio y el fin, es el alfa y la omega Es el autor y perfeccionador de nuestra fe Está al principio, al medio y al final todo al mismo tiempo Conoce el, el, el pasado, presente y el futuro y Él mantiene en su mano la línea del tiempo Y quién mejor entonces para dirigir nuestro tiempo, nuestra vida Si Él está a cargo del destino, están de acuerdo Pero vaya que cuesta, ¿verdad? Cuesta entregar las riendas, cuesta soltar Porque nos gusta tener control de nuestra vida O por lo menos pensar que estamos en control Vimos a, a, como, como base de toda esta serie Estamos viendo la, el versículo de Efesios 2.10 Que dice pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas Que Él preparó para nosotros tiempo atrás Todo estaba fríamente calculado Todo ya estaba planeado Tú no naciste por accidente Naciste primero en el corazón de Dios Y después aquí en esta tierra Y Dios estaba anhelando, esperando con ansias tu llegada Porque como un buen padre, una buena mamá Hace con sus bebés cuando apenas está en el vientre Todavía no ha salido pero ya empezamos a, a tramar Todos nuestros, nuestros planes para ese chiquito Así fue Dios con nosotros Planeando muchas cosas, esperando nuestra llegada Para poder hacer todo esto con Él Y apenas está empezando con nosotros Y Jesús modeló esto De ser totalmente dependientes de Dios Padre él dijo en Juan 5, 19 y 20 dice, Les digo la verdad El hijo no puede hacer nada por su propia cuenta Solo hace lo que ve el padre Ve, ve que el padre hace Y todo lo, que el padre, todo lo que hace el padre También lo hace el hijo Y luego el, el 20 La primera parte dice Pues el padre ama al hijo Y le muestra todo lo que hace Tal vez no, no lo habías Entendido o sabido antes Pero así Dios quiere hacer con tu vida Quiero mostrarte lo que Él está haciendo y te invita a ser parte de Dios no, Dios no quiere que nos mentangamos en la ignorancia Al contrario quiere que seamos partícipes de todo lo que Él está haciendo Y cuando se trata de nuestra vida debemos adoptar la misma actitud de Jesucristo Y, y cada día orar Padre yo hoy Rindo todo a tus pies Hoy me humillo delante de ti Reconozco que tus planes son mejores que los, que los míos Tus pensamientos, tus caminos son mucho más altos que los míos Tu perspectiva alcanza mucho más lejos que, que la mía Así que hoy yo dejo mis planes, yo dejo lo mío Yo dejo mis sueños, mis propios deseos Entrego todo a ti y yo te pido que tú me muestres Lo que tú estás haciendo Yo quiero ser parte de eso no te pido que bendigas lo que yo quiero hacer Quiero ser parte de lo que tú ya quieres bendecir Y así tener una vida bendecida en todos los sentidos Estoy dando un pequeño repaso de toda la serie hasta ahorita Hoy estamos hablando del destino Y la primera cosa que quiero mencionar hoy Es algo muy clave Muy necesario que entender El destino no es un asunto del futuro El destino es un asunto de fe el destino no se trata de hacia dónde vamos Un lugar específico Se trata de ir caminando todos los días Y cumplir lo que Él tiene para nosotros Ese es el destino Se trata de Tampoco, tampoco se trata de Nada más de mí El destino no se trata de De pueda ser yo como individuo Como indiv indiv eh, Teniendo la, la, la mentalidad de individualista O de ser muy independiente no, como mencionamos hace unas semanas Dios va entretejiendo nuestras vidas como iglesia, como familia Poniendo cada parte en su lugar para cumplir sus propósitos, para servir sus propósitos Porque Él está a cargo del destino y Él sabe lo que hace y es el mejor que hay Podemos confiar en Él, pero esta idea del destino de acuerdo a la Biblia va muy en contra de del sistema de valores que escuchamos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro mundo el día de hoy Hay muchos gurús de, de, de la motivación o oradores grandes o, o personas que dan conferencias, conferencias todos los días En cuanto a, a, la, a la automotivación, lo que tú quieras, la autoayuda Y los mensajes que ellos dan muchas veces es, no pues tú sé el amo de tu propio destino Haz lo que te haga feliz, lo que te llena, lo que te dé paz, cosas así también dicen cosas como enfoque en lo que puedes controlar Otra frase muy sonada es Piensa en ti mismo primero porque nadie más lo hará Y es totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña Otros en otras religiones, otros filósofos Tienen la idea de que el destino es como la suerte Que son bien fijadas, que, que, que no podemos, no por todo lo que hagamos No podemos escaparnos de ello y que, que Dios va a hacer lo suyo Y no importa lo que yo haga cada día Tampoco es cierto Tampoco es bíblico Algunos, algunos cristianos tienen la idea No, pues mi destino es estar con Jesús toda, toda la eternidad Y lo siento, eso no es nuestro destino Es nuestra destinación Lo voy a decir así Es parte del viaje, ahí es donde vamos a terminar Pero la cosa no termina ahí Nuestro destino no se trata Como algunos Malamente piensan de, de estar en el cielo medio desnudo con un calzón angelical o algo así Tocando un arpa, flotando sobre, sobre una nube y así como cupido todo No, eso no es el cielo, el cielo se trata de estar constantemente en la presencia de Dios Serviéndole a Él 24-7, es más 24-7 ya ni va a existir porque no va a haber noche porque Dios mismo va a ser nuestra luz y nunca habrá oscuridad, nunca habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento Vamos a estar en el paraíso con Dios pero no vamos a estar flojeando ahí, Dios tendrá más trabajo con, con nosotros Es todo otro estudio en, del último capítulo de la Biblia de Apocalipsis, ahí lo leen en casa hay mucho más que nos espera que no, no sabemos Y Dios quiere que esta vida nos sirva de entrenamiento para lo que viene después Estamos de paso en esta tierra, no se trata de, de aquí y ahora Muchos tienen, se, se rinden todos los días porque piensan no pues lo que será, será Y no es cierto, Dios ha planeado cada parte de tu ser y cada parte de tu vida y quiere que tú descubras para qué estás aquí Por eso es de esa serie En Colosenses 2.8 Dice cuídense de que nadie los cautive Con la vana y engañosa filosofía Que sigue tradiciones humanas En otras versiones dicen las filosofías huecas Y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano Que están de acuerdo con los principios de este mundo Y no conforme a Cristo y el apóstol Pablo cuando escribió aquí Usó esa palabra cautivar de manera muy específica Muy intencional y hace referencia a una guerra Estamos en una guerra espiritual, ¿cuántos lo saben Todos los días hay un, hay un enemigo de tu alma Que no te quiere ver exitoso en las cosas de Dios Que no te quiere ver acercarse, acercarte más a Dios Y va a hacer lo que, lo que pueda para estorbarte Para distraerte, para matarte si puede para quitarte de los caminos de Dios. Para que nunca cumplas el destino y el propósito para el cual Dios te hizo. Y si no tenemos cuidado. Podemos terminar siendo caut cautivados. Encarcelados. Por esa manera de pensar. Que viene del mundo. Que no se alinea con la palabra de Dios. Y nos lleva a un lugar. Donde nos encontramos muy perdidos, muy alejados de, un, de nuestra conexión divina con Dios Con un Dios que es generacional, un Dios que es bueno Y Dios nos dice aquí en este, en este pasaje Dice no dejes, no permitas que nada ni nadie te lleve cautivo Otra vez porque yo te he dado, yo, yo te he dado libertad en Cristo Así que déjeme hablarles de qué es ¿De qué se trata el destino cristiano? Porque como ya mencioné El destino no, no se trata de, de tu paradero final El infierno o el cielo Dios quiere que todos estén en el cielo Juan 3 dice Dios no quiere que ninguno se pierda Sino que todos sean salvos por medio de Jesucristo Nuestra esperanza más grande Si sí es estar en el cielo con Él Pero no termina todo ahí Apenas es el, es el comienzo y la Biblia habla del destino para los cristianos Como el propósito eterno de Dios Y nunca ha cambiado La realidad es que la historia del mundo Es su historia que él escribe todos los días Obviamente hay cosas muy malas que suceden En esa parte la escribimos nosotros Por salir de los caminos de Dios Pero él está trabajando en todas las cosas Y tú y yo estamos en un cierto tiempo en la historia Que a uh, uh, al comparar con el resto de la, de la eternidad Y el resto del universo Somos un, un punto chiquito en la pantalla nada más Que apenas se logra distinguir Pero como dije hace rato La ley del tiempo está en sus manos Y tú no naciste por equivocación O por inspirar a lo que sea Tú naciste no por accidente Sino porque Dios quiso que nacieras En el mundo, en el momento En el lugar geográfico y en la familia específica que Dios quiso Y Él ha usado todo eso Y todo lo que te rodea para tu bien Él es omnisciente, sabe todas las cosas Es omnipotente, tiene poder para hacer todo, cualquier cosa También es eterno Él no, él no se va a morir cuando se cumple su plan Al contrario, Él es para siempre y él sabe no solamente cómo hacer el plan, sino también cómo sostener el plan cómo, cómo mantenerlo en movimiento, cómo avanzar su plan Aunque muchas personas digan no Aunque muchas personas dicen no quiero Busque a alguien más Sus planes nunca se van a fracasar Pero nos da la opción a nosotros de ser parte o no de él. Y de eso estamos hablando en toda esta serie de ser parte de su historia Él nos invita a su historia A tomar un papel importante en Lo que Él está haciendo Y él, él ha creado algo importante Para cada uno de nosotros ¿Cuántos lo creen? Si no lo crees ahorita voy a orar por ti Porque tienes que creerlo Si no lo crees nada va a cambiar tu vida Yo, 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 yo he platicado bueno, Mejor ni menciono eso <risa> por el tiempo pero muchas veces en la vida hay personas que Primero dan un sí a Dios y luego dan un no Por ejemplo el rey Saúl Que el rey Saúl fue el plan A de Dios Y dijo está bien Saúl voy a hacer un pacto contigo Te voy a ofrecer esto si tú mantienes fiel Si me obedeces entonces tus hijos van a ser Reyes para toda la, toda la, toda la, todo el tiempo en el mundo Aquí en Israel Y Saúl empezó bien pero de ahí Empezó a tomar malas decisiones Abandonó los caminos de Dios Rechazó a Dios y llegó a tal punto En lugar de buscar a Dios Buscaba a las brujas A los adivinos A los hechiceros Y rechazó abiertamente a Dios Al final de su vida Y como él se salió del camino Dios dijo bueno está bien Mi plan va a seguir Pero Saúl si tú no ya Si ya no quieres ni modos Te lo voy a quitar de ti Y lo voy a poner a alguien más y buscó a David No sé si captaron eso David no fue el plan A Pero se volvió Al plan A de Dios Por su fe, por su obediencia Dijo "Émme aquí, no busques más No sé cómo lo vas a hacer Dios Pero aquí estoy, cuenta conmigo Y cuántos saben que David no fue perfecto para nada Yo creo que de todos los personajes De la Biblia es el que más cometió Diferentes pecados Los probó casi todos pero en cada ocasión se arrepintió Y no lo volvemos volviendo a hacerlo Regresaba a los pies de Dios Decía perdóname otra vez Una vez más lo eché a perder Perdóname, límpiame otra vez Muéstrame que hay en mi corazón Que no te agrada, sácalo Yo quiero cambiar, yo quiero ser de frente Y Dios en su bondad, en su paciencia Cada día levantaba a David Y lo seguía llevando por el camino correcto Y lo mismo quiere hacer con nosotros Y a pesar de todo eso de todos sus fracasos De todos sus pecados De todo nombre la lista sigue y sigue Todo lo que hacía David Pero también hacía cosas muy buenas Y se entregó por completo a los propósitos de Dios Y dice acerca del final de su vida En Hechos 13, 36 Dice porque David después de haber servido El propósito de Dios En su propia generación Durmió Y fue sepultado con sus padres Ahí murió a mí me encantaría, ese se me inspira a mí lo, lo hemos platicado con los hombres Yo quiero que en mi tumba diga esa frase Que Jeremy después de haber servido El propósito de Dios en su generación Entonces murió, no antes ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios en su generación? Por eso estamos aquí, por eso estamos, tenemos esta vida Y tenemos que aprovecharlo ¿Qué hacía Jesús? Yo tengo que estar trabajando en las cosas de mi Padre cuando tenía 12 años Sus papás lo perdieron Lo encontraron en el templo Le decía, ¿qué, es, ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí hijo? Dice: Pues es obvio Yo tengo que estar en los asuntos de mi padre Creció y empezó a decir lo que ya leímos Solo puedo hacer lo que el padre hace Solamente hablo lo que el padre me dice Y estaba totalmente sujeto Al propósito de Dios para su generación Y para nosotros y luego Jesús dijo algo, algo también importante en Mateo 12, 50 Dice pues todo el que hace la voluntad de mi Padre Que está en el cielo Es mi hermano y mi hermana y mi madre El Padre es Dios Dice todo el que hace la voluntad de mi Padre Que está en el cielo Es mi hermano y mi hermana y mi madre ¿Qué está haciendo? Está formando una familia La familia de Dios ¿Quieres ¿Quiere ser parte de esa familia? Obedece su llamado para tu vida Así de sencillo Él dijo el que obedece El que hace la voluntad de mi padre Esa es mi familia La familia de Dios no, no es aquel que dice Ah pues yo soy cristiano No es el que dice No pues yo voy a City todos los domingos Yo me conecto cada ocho días en línea Yo escucho el podcast, está buenísimo No, esa no es la familia de Dios La familia de Dios es cada persona Que se entrega su vida Cuerpo, mente, alma Todo lo que es, todo lo que tiene Y dice Señor que no se haga mi voluntad Sino la tuya El que hace la voluntad del Padre Yo sé que hacer la voluntad de Dios Muchas veces no es fácil No fue fácil para Jesús Cuántos saben que Que había muchas oportunidades Para que él se, se saliera del camino de Dios Ni bien el Espíritu Santo Cae sobre él y que hace Va al desierto y llega el mismo diablo El mismo chamuco y esperó 40 días para que tuviera harta hambre Harta sed y que en su momento más débil llegue el diablo y lo tienta Y no, no rindió, no, no, no cayó ante la tentación Dijo no, yo estoy aquí por un propósito y lo voy a cumplir Más adelante, cuando estaba hablando en Jerusalén No les gustó su mensaje, trataron de matarlo Y no pudieron, dice el libro que él dice, bueno si no, si no me quieres escuchar voy a otro pueblo Se levantó y se fue caminando Nadie pudo tocarlo más adelante Otros tienen otras opiniones Otras ideas para él Y dijo no, no, no voy a cumplir el propósito de Dios No vengo para agradar a ustedes Vengo a salvarlos Pero no a agradarlos Vengo a agradar a él Y parte de su llamado es salvar a ustedes Es hacerlos parte de esta nueva familia Que yo estoy haciendo Otra cosa importante es que nosotros No decidimos el destino No lo elegimos lo descubrimos Dios es quien lo determina No es por coincidencia Ni tampoco por elección nuestra El destino es descubierto perdón, Por revelación Por darnos cuenta quién es Él Y cuando, por eso hablamos Hace 15 días de esto Si quieres descubrir tu llamado, tu propósito en la vida Tienes que conocer a Él Si quieres conocer tu identidad Tienes que conocer a Él Porque en Él nos movemos Y vivimos Y somos todo se trata de Él. Y cuando más que te conectes con Dios y conoces a Dios, cada día te va dando el siguiente paso a dar, te va armando ese siguiente pieza en el rompecabezas. Nadie está aquí por, en este mundo por error, nadie es un, es un accidente. Todos fuimos creados como parte de Su plan. Y yo les quiero decir el día de hoy que estamos establecidos aquí por Dios. Puestos y equipados en esta generación por una razón específica y por un propósito divino Por eso estamos aquí Dios conoce nuestro futuro y nos quiere llenar de esperanza como dice en Jeremías 29.11 Tiene planes para bien y no para mal Y el destino a fin de cuentas es una combinación de la voluntad de Dios Y la voluntad humana uniéndose Trabajando en conjunto Como dije hace rato Dios nunca te va a obligar Nunca te va a forzar A ser alguien que tú no quieres ser No te va a obligar A cambiar algo Cuando tú no quieres cambiar No te va a doblegar En tu propia voluntad Te, te hace una invitación ¿Quieres o no quieres ser parte? Si la respuesta es sí Bienvenido Si es no Bueno ni modo. Yo te, yo te lo ofrecí Y a lo mejor yo te vuelvo a visitar Te vuelvo a buscar después Pero por mientras me urge hacer esto, voy a buscar a alguien que, que sí quiere Yo no estoy aquí personalmente porque soy el mejor predicador Ustedes lo saben No estoy aquí porque soy el, el, el orador más elocuente ni en, ni en inglés ni en español, ya se dieron cuenta Yo no estoy aquí porque soy el mejor pastor de todos Yo estoy aquí porque di el sí, nada más y estoy aquí cumpliendo los propósitos de Dios En mi generación que son ustedes Pero no porque yo lo merezca No porque yo sea alguien importante por mi propia cuenta Sino porque yo me atreví a dar ese paso Y cuando tú haces eso Dios te sorprende con las cosas que hace Cosas que nunca te imaginas Cosas que nunca esperas Algo mucho mejor de lo que habías soñado Y una de las obras más grandes Que hace Dios en la vida de las personas Es ordenar su destino dentro de ellas Y luego las guía para cumplirlo los, puede, los pone, los deposita en nuestro corazón Y luego nos ayuda a alcanzarlo Y cuando leemos Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Vemos a un montón de personas Imperfectas Pero personas que fueron diseñadas Específicamente para lograr algo Adán, Abraham, José Ruth La Moabita La lista sigue y sigue y Dios nos creó para ser co-creadores junto con Él Para seguir desarrollando, seguir creando Pero hay que hacerlo con Él Dios es un Padre bueno No es un Padre abusivo No es el que más manda Él sabe lo que más te conviene Y te invita a hacerlo Pero si tú prefieres tu propio camino está bien Te deja hacerlo Porque es un Padre que ama y le rompe el corazón Cuando no le entramos a su plan pero nos ama demasiado como para forzarnos Y con su paciencia y con su bondad Nos vuelve a invitar vez tras vez Tras vez todos los días de nuestra vida Pero para entrar a tu destino No es algo que suceda automáticamente Tampoco instantáneamente es algo que tú tienes que estar empujando A veces hay oposición y tú tienes que, tú tienes que resistirla Tú tienes que seguir avanzando Jesús dijo en Mateo 11:12, 12 Desde los días de Juan Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo conquistan por la fuerza Pero a veces mal malentendemos ese versículo No se trata de ser violentos De ser agresivos, de querer pelear y matar No, es, es, una, es un verbo gráfico y pinta la imagen de un niño, un bebé que está a punto de nacer Y habla del proceso para esa mamá Cuando el bebé todavía está en el útero Ya se está abriendo el canal pero todavía no sale Y la mamá tiene que empujar, tiene que hacer fuerza Y hay, hay momentos que la mamá dice no ya no quiero ¿Y qué hace el niño, qué hace el bebé? No pues ni modo yo sí quiero salir Y el niño viene porque viene ¿Cuántas ya experimentaron eso? Yo doy gracias a Dios todos los días que yo soy hombre Que yo no tuve que experimentar eso Yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposa Que le dio el aguante y todo lo demás para poder ser lo Que juntos creamos unas dos bellísimas hijas en mi opinión Pero los hombres muchas veces no, no, nos cuesta entender esa parte y pensamos que es fácil y no nos damos cuenta que en la vida cristiana hay que empujar Porque Dios quiere movernos de un reino y voy a decirlo el reino del útero Al reino donde quiere hacer algo ya con tu vida Hay un lugar muy cómodo pero hay algo mejor que esperar al otro lado y tienes que empujar, tienes que ser violento en tu manera De acercarte a Dios y de decir Dios ya no me conformo con lo de antes Ya no, ya no, ya no me queda ese saco Quiero algo más grande, quiero algo mejor ya, ya no me conformo con lo que ya experimenté Yo quiero algo nuevo en ti No quiero seguir viviendo en mi pasado Quiero ser libre de todo eso, lo bueno, lo malo y lo feo Porque quiero experimentar lo nuevo en Cristo Jesús Y tenemos que dar ese paso y de eso se, se trata de conquistar a las puertas del infierno por la fuerza De decir nada ni nadie me va a detener de cumplir los planes de Dios en mi vida Y voy a hacer lo que, lo que haga falta para tomar ese paso en fe, en obediencia Y ser parte de lo que Dios está haciendo en mí y a través de mí Porque hay un mundo perdido que urge, urge encontrar a Dios Y si no vamos nosotros quién lo hará tiene que ser esta generación, tiene que ser la Iglesia de hoy. A veces nos comparamos con, ah, no, nos comparamos con los demás, y nos quejamos de ellos. Dios, ¿cómo crees que estás usando fulano de tal? Él no merece. Es cierto, él no merece. Yo no merezco. Pero esa persona dio el sí. Cambia tu no en un sí y vas a ver que las cosas cambian en tu vida también. Y en la vida de Jesús vemos que él tiene dos destinos. Era doble. El primero Voy corriendo aquí Jesús tenía dos testigos El primero fue morir en la cruz Gracias a Dios por la cruz ¿Están de acuerdo? Por la salvación que Él nos, nos consiguió A través de su sufrimiento de su, de su muerte En Hebreos 12 dice que Él fijó su mirada en la cruz Y por el gozo que Él esperaba La soportó Él lo vio como un gozo ¿Sabes por qué? Porque te estaba viendo a ti Cuando estaba en la cruz Tú fuiste su gozo Tú fuiste la razón por la que Él no se bajó de esa cruz antes Tú fuiste la razón Por la que Él dijo esto sí vale la pena Estaba pensando en ti Y si fuera necesario Que no lo es, lo volveré a hacer Por ti Gracias por la cruz La segunda El segundo destino Fue edificar su iglesia Mateo 16 Hablando con sus discípulos Dice yo edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Muy rápidamente El contexto ahí qué estaba pasando Les había preguntado a sus discípulos ¿Quiénes dicen las personas que soy? Ya le dieron varias respuestas ¿Y qué dicen ustedes quién soy? Y Pedro Inspirado por el Espíritu Santo El Padre mismo le dio la, la revelación Dice la Biblia No, tú eres el Hijo de Dios El Hijo del Santísimo Del Altísimo Tú eres el Mesías que tanto esperábamos. Jesús le dice, es cierto, y después dice lo de yo edificaré mi iglesia. Y Pedro se le subió, como a muchos de nosotros, y Jesús empieza a contarle el plan, dice, no, pues ya entendiste eso, perfecto, te quiero revelar la siguiente cosa, el siguiente paso. Mira, yo voy a hacer esto, tengo que ir a Jerusalén, voy a dar mi vida, voy a morir, me van a crucificar, pero tres días después me voy a levantar otra vez. Y Pedro dice, nada, no, nada, no, no, ¿qué pasó? Yo tengo un mejor plan Yo tengo un mejor plan Jesús no hagas eso Y en un instante Jesús cambió Su, su, su manera de hablar con Pedro ¿Saben qué fue? Aléjate de mí, atrás Ve, Ponte atrás, me estás estorb estorbando Y hablaba no a Pedro Sino al espíritu que estaba hablando A través de Pedro Pedro en un instante perdió su conexión con Dios Y estaba escuchando otra voz por ahí Porque hay un enemigo Que quiere estorbar los planes de Dios y Jesús dijo no, no, no voy a permitir que nada ni nadie me estorbe a mí ¿Y qué hace? Pues su plan era edificar su iglesia ¿Y qué hace? Escoge escoge 12 discípulos Uno no le salió muy bien que digamos Judas lo traicionó Pero tampoco fue el plan original Judas y, y quiero por un momento me voy a desviar nada más para entender esto Yo sé que muchas veces le damos un la verdad hacemos pasar muy mal rato a Judas Por ser traicionero y todo lo demás Pero Judas era un celote Era un patriota judío Y lo que él más anhelaba era ver Que el reino de Dios descendiera en, el, en la tierra Y él quería echar fuera, quiere derrocar al imperio romano Y quería ver a Jesús Como el máximo gobernador en un trono físico y por eso Él hizo lo que hizo y vio que Jesús como que se estaba tardando para manifestarse como mas, Mesías de todo el mundo y Jesús dijo no pues ya no era un, no, no era un tipo paciente por desgracia y Dijo No voy a forzarle la, la mano, voy a hacer una jugada para que, para que Jesús tenga que y no le salió como esperado y por eso al final lo había vendido, lo había traicionado Devolvió el dinero, ¿por qué? Porque no le interesaba el dinero Aunque sí, era un ladrón Raro que no le interesara el dinero No le interesó porque ese no era su fin Quería forzar a Dios para hacer su plan No había reconocido que Jesús vino No para un trono físico sino un trono celestial Y por eso, por creer la, la mentira de Satanás Permitió que el diablo entrara en su corazón Que cambiara su perspectiva Fue por esa razón que Judas Se perdió de su destino para siempre Y Dios quiere evitar Que eso suceda con nosotros Pero ¿qué pasó con los otros once Pues ya mencionamos que de los doce Uno lo traicionó Otro Pedro lo, lo negó tres veces Públicamente Seis de ellos Abandonaron la misión Volvieron a la pesca después de la cruz. Y uno más, después de la resurrección, dudó de sus promesas y ni siquiera lo creó. De esos doce, solamente tres siguieron fieles al final. Y no son los tres que piensas. No fue Pedro, el evangelista, el gran predicador. No fueron los otros. Fueron tres, que la Biblia no menciona cuáles. Tres de los doce, no es un... Para ser, para edificar la iglesia de Cristo, como que no empezó muy bien. Pero, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Jesús? Regresa y vuelve a entablar la conversación. Los sana, los restaura y los vuelve a encomendar. Y lo leemos al final de Mateo, capítulo 28. ¿Qué es lo que, qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que transformó a esos hombres? De ser hombres asustados, hombres cobardes, hombres tímidos. Hacer grandes hombres y mujeres de Dios fue la resurrección, fue su entendimiento que Jesús sí había vuelto a la vida, que sí había muerto y que sí volvió después. Y cuando tú y yo entendemos eso, Pablo dijo en, en su carta a los Corintios que si la resurrección nunca sucedió, de nada sirve nuestra fe cristiana. Todo lo que hacemos cada domingo y entre semana no sirve de nada, nuestra esperanza en Cristo tampoco sirve de nada, es inútil, dice. Hay que tener una revelación De la resurrección En nuestra vida Porque en ese momento Dios nos levanta a nosotros también Híjole estoy viendo la hora Estoy viendo mi bosquejo Ana ¿qué hago Lo voy a dejar hasta ahí La próxima semana lo termino Está bien porque la verdad hay demasiado aquí no, no quiero robarles nada Les dije al principio Esto no es mío Mayormente viene del pastor David Cállame mi pastor en Canadá Los amo muchísimo Manda su salud Seguimos orando por él Por su salud Y hay algo que es esencial Y no, no, no puedo saltarlo Entonces la próxima semana hablamos de esto ¿Está bien iglesia? ¿Me tienen paciencia? Ok Entonces ¿en dónde quedamos? Que el destino no se trata de un paradero final Se trata del proceso De que cada día Estamos entregando nuestra vida A sus propósitos, están de acuerdo Si es que pueden Pónganse de pie por favor Vamos a ir terminando ya Como digo la, la próxima semana terminamos esto Un descubro por eso pero viene Viene lo bueno para cerrar con broche de oro Ahí si puedes Levanta tus manos Y habla con el Padre Dios Santo gracias por escogernos, gracias por amarnos lo suficiente como para incomodarnos cada día De invitarnos a tus planes, a ser parte de tus procesos, de tus propósitos en este mundo Dios reconocemos que no estamos aquí por casualidad, estamos aquí por un llamado muy específico Y Dios nuestro anhelo después de conocerte a ti es descubrir por qué estamos aquí Y eso cambia un poquito para cada persona Aquí o en línea o escuchando después Pero Dios permítanos conocerte De tal manera que confiamos en ti totalmente Plenamente, abiertamente en toda situación Y haciendo eso que, que vayamos dando Esos pequeños pasos cada día Para honrarte a ti, para obedecerte a ti para descubrir nuestro propósito Y nuestro destino en ti Señor Padre hoy te damos Te soltamos las riendas Señor abrimos nuestras manos Y te decimos que no se haga Nuestra voluntad sino la tuya En y a través de nosotros Dios Nuestra vida te pertenece Tú moriste en la cruz por nosotros Jesús Pero levantaste otra vez a la vida Al tercer día y es gracias a tu resurrección Gracias a tu vida nueva A tu vida eterna que hoy nos regalas La salvación La esperanza de estar contigo toda la eternidad No, no flojeando no, 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 no nada más flotando en la nube Sino cumpliendo Tus propósitos para toda la eternidad Dios gracias Por hacernos parte De tus planes En el nombre de Jesús